0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。啊，看看陈玄佑的离、呃《离婚记》啊，《离婚记》是唐代的唐代的传奇小说。啊，从篇幅上来讲呢，它比啊、呃、刚才那个要略长一些了，啊，这个，但是也不是很长，就是一个文言短短篇，啊，我们今天先来看看这个故事，啊，就是下回我们来看看这个它的一些背景之类的东西，啊啊，陈玄佑这个人，我们说有的时候啊，人确实要留点东西下来，啊，你看他这个就很典型哦。这个陈玄佑的字号、籍贯生、生卒年、生平事迹均不详，这什么意思？就是你根本不知道他是个什么人，对吧？就能有的信息一样也没有。但是问题是呢，他有这,这篇作品，有了这篇作品，我们就记住有他这个人，哎、呃，所以人有的时候就真的是靠他留下的这么就那么一部作品，让别人记住了他，啊、呃，这部传奇。啊，很有名，啊，我们来看一下，也是一个非常离奇的，呃，有意思的故事。天寿三年，清河张毅，啊，有个人叫张毅。天寿三年是唐代后期了，啊,啊唐唐代中期啊，就武则天的时候，说这个清河县有一个人叫张毅，啊，张毅这个人呢，因官家于衡州，什么意思啊？他自己本来原籍是清河人。啊，然后呢？因为做官，啊，就把家安在了衡州，都是湖南嘛，湖南衡阳。安在了衡州以后呢，就说这个人叫性简静，寡之友。哎，你看六个字，马上就呈现给你一个人的一个性格特征，叫性简静，寡之友，什么意思啊？这个人的性格比较内向、简单，喜好安静，寡之友没有什么好朋友啊，因为比较内内向。好安静，所以也没什么好朋友，啊，性简静，寡之有，无子有女二人，啊，没儿子，两个女儿，其长早亡，大女儿又，啊，夭折了，所以他就剩一个女儿了，就一个小女儿，幼女倩娘，端严绝伦，啊，就一小女儿，但长得非常漂亮，而且端庄，叫端严绝伦，哎、啊，那么就是既端庄又漂亮，啊，大户人家小姐的样子，啊，那么。这里说到异外甥太原王胄啊，他有一外甥，太原人叫王胄，幼聪悟美容范，哎、啊，他这个对人的描绘都非常简单，这就是文言的特点。幼聪悟，小时候聪明，悟性好，而且呢，美容范啊，长得也不错啊。那么，异常器重啊，觉得他这个外甥不错啊。那么小时候呢，就跟他说，他时当以倩娘妻之。啊，以后啊，我把倩娘嫁给你。那个时候呢，是没有这个啊、呃，这个没没有什么呃旁系亲属不让结婚的，对吧？这个就跟贾宝玉、林黛玉一样，表这个表兄妹。哎，那么后各长成，宙与倩娘常思感想于寤寐，家人莫知其状。啊，后来呢，大家长大了，这个王宙和这个倩娘啊，表兄妹之间啊，哎，这确实有感情。啊，这个相互之间还经常会想起对方，但是呢，家里人不知道，哎，那么后有兵僚之选者，求之，亦许焉。啊，这里稍微解释一下，兵僚之选者就是呃，以前做官的人啊，身边会有一些，就是啊，这个门客僚属，啊，这个官僚原来是两样东西啊，官因为古古代是这样的。古代的生产力 GDP 远远没有现在好，所以呢，古代你做官的话呢，工资就发给你自己的，就到县官为止，就给你一笔工资，然后呢，你底下办事人员，国家是没钱给的，不像现在你呃县长县委书记啊，然后然后边边上一帮这种啊办事的公务员，公务员也是国家给工资的，对吧？古古代国家哪来那么多钱？国家就给你县太爷钱。然后你要去雇几个办事人员，随便你，啊、呃，你也可以一个人把所有人活都干了，就是你既管判案又管打板子啊、呃，什么都可以管，但你没这个精力啊，那么你就把工资拿一部分出来雇人，啊、呃，你要自己家里钱多，你就多雇点人。所以为什么中国古代贪官多呢？也没办法，就这个，哎、呃，那么他呢有一个就是他下面的这种僚属办事人员，那这种办事人员有的挺能干的，就也是有学问的。只不过呢，就是还没考，没去考试，没做上官。现在你这儿实习实习的。那么这个人呢，他能选上官，叫知选者，能够今后被候补选上官的，前途不错。是他下面的办事员，求知求什么呢？求这个女儿，求倩娘，就来求亲啊！哎，那么他觉得呢，哎，可能他这个下属今后啊，前途不错，是个好女婿，所以呢，他就许了，一许焉。女文而异欲，昼。一生亏恨，啊，这个女儿听到这个事儿呢，不开心，抑郁了，啊，这个外甥就是王胄呢，更加的恨，哎，托以当调，请赴京，啊，止之不可，遂后遣之，哎，那么这里呢，就是这个他这个舅舅啊，这个张毅啊，实际上呢。啊、呃，我们后面讲到就这个教材上啊，讲到这个故事，我觉得呢，因为这个我们要理解啊，就是我一直讲，就是编教材的一般都是要比我老一辈的这个老师，对吧？那么他们可能我们过去我们国家编教材特别碰到这种，就是年轻男女自由恋爱被长辈什么呃干涉什么，我们往往会很脸谱化的看待，就是会觉得呢，呃，那个长辈特别长辈还是做官的。叫这个封建思想包办婚姻，那下面的这个男孩女孩呢自由恋爱啊、呃，这个受受到阻碍，对吧？我们以前经常会这样讲，然后说他们这个叫叫反抗封建，对吧？但是实际上呢，我觉得故很多故事没有那么简单，很多故事没那么简单。我其实这一段里啊，我们看下来会有这种感觉，实际上原作者倒也没有把父母和子女写到那样的对立，不然就不会有后面的故事了。这个。他这里是什么意思呢？我觉得他是这样的，就是以前他那个外甥和他自己的女儿都很小，就小孩嘛，可能像现在这个十岁啊，呃，可可能十一二岁啊，就是那时候呢，跟外甥可能就是说着玩或者呢就是半说着玩半许诺的，说哦，以后我把他嫁给你啊，就有的时候可能小小孩也也也没往心里去，对吧？但是这个不巧呢，是这俩小孩早熟，对吧？就往心里去了。所以呢，就会造成后面的这个悲剧。后来他爸呢，觉得哎，身边有一个人啊、呃、挺好，啊、呃、把女儿嫁给他挺好。你想，作为一个父亲来说呢，倒也不完全是错的，对吧？哎、呃，当然，在这个事情上呢，后来就发生了很多问题。那为什么我会说他还不错？因为就是这句话：“托以当调，请父亲。就他觉得呢，他也对这个女婿有有愧，就他呢想把他的外甥怎么样呢？就托人啊。想把他调到京城去，就吏部有选官嘛，就他去推荐他这个外甥，就是你，我既然不能把女儿嫁给你，那我帮你介绍一个好的前程。但是呢，也不巧，这事情没有被人允许，就没干成，只之不可。然后呢，他又退而求其次啊，这个舅舅遂后遣之，就给了他很多钱，啊，把他遣之，啊，就是把他打给打啊、呃，给打发走了。但是呢，这个外甥啊，王胄啊，哎，因恨悲痛，绝别上船。那那那他当然，他因为喜欢他女儿，呃，他就觉得你是赶我走，哎，那所以呢，哎，这里面就有这样的事儿。然后呢，接下来这个故事就来了啊，日暮天黑了，至山郭数里，夜方半媚，昼不寐，睡不着觉。王胄啊，还在相思，对吧？忽闻岸上有一人行声甚速，须臾至船，问之。乃倩娘徒刑显足而至，哎，他这个晚上睡不着，坐在船上，突然看见一个人从远处跑来，原来是什么？这个倩娘光着脚从家里跑来了，跑到这船上来要干嘛呢？私奔，啊，这个王宙惊喜发狂，执手问起从来，哎，从哪来？那废话对吧？这肯定是跑出来的啊！倩娘哭着说，契约。君后亦如此，请梦相感。今将夺我此志，又知君深情不义，思将杀身奉报，是以亡命来奔。啊，这个你对我这么好啊，做梦都惦记着啊。我现现在要夺我的志，夺我什么志？就要嫁给你的志。我的父亲啊，就是要夺我的志。哎，那么我知道啊，你对我啊深情不变的，所以呢，我亡命来奔，我不要命了。啊，这个从古代来说，背叛父母就是不要命了。这个啊，那么，纣非意所望，心月特甚，高兴的不得了。啊，遂逆倩娘渔船，连夜遁去。他把倩娘藏在船里，就跑了。两个人真就一块跑了。哎、啊，那么背道而行数月至暑，从湖南几个月啊，流落到了四川啊，离得很远了。凡五年，生两子，羽翼绝幸。哎、呃，这两人私定终身，生了两个孩子。过了五年，老丈人都不知道啊、呃。这个跟张毅不通信，但是呢，这个倩娘啊、呃，其妻常思父母啊、呃，提泣言曰：“吾攘日不能相负，气大义而来奔君。向今五年，恩慈见祖，父载之下，胡言独存也。呃”啊，这个又想念父母，说我以前呢，因为不能辜负你，所以呢，抛弃了这个。父子大义啊，啊，妇女大义来投奔你。五年过去了，我又很想父母，怎么办呢？哎，那么纣哀之啊，王纣也是个好人啊，也可怜他妻子。他说：“将归无苦啊，你不要痛苦了，我跟你回去吧。”就回了衡州。哎，那么回到衡州，季雉到了，纣独身先至一家，手谢其事啊。他这个做外甥的呢，倒也很坦荡，就是他先自己。跑到舅舅家里面去赔礼道歉，啊，呃，古汉语的“谢”是致歉的意思，哎、呃，就是谢罪的“谢”，其实啊，所以叫谢罪嘛，啊，其实就赔礼的意思。首谢其事，他不是去谢谢他的那个、啊，谢谢他要被打出来了，是吧？这个啊、呃，意曰啊、呃，这个老丈人说说，倩娘病在闺中数年，何其鬼说也？你说什么呢？他说这个倩娘啊。一直生病躺在家里嘛，你说什么胡话呢？啊，这个咒曰现在舟中，他说他不是在船里嘛，啊，那么这个张毅听到了大惊，促使人验之，找自己家里人去看，哎，果见倩娘在船中，颜色怡唱，训使者曰：“大人安否？”啊，果然看到那个倩娘就坐在船里面，而且神色如常，还问那个家里人说：“大人，大人就是他父亲了。”啊，就是我爸还好吗？家人一知急走报，一家里人吓一跳，因为他们家小姐一直生病躺床上呢。家里吓一跳，跑回去报告：市中女闻喜而起，试妆更衣，笑而不语，出语相迎，戏然而合为一体。什么意思啊？就是房子里那个躺着的倩娘，生病五年的倩娘，突然爬了起来，喜而起，很开心的起来，还梳妆打扮，不说话。跑出去，到了那个船上，跟船上那个妾娘合二为一，合二为一变成了一个人，合体了啊！其衣裳皆重，衣服都合在了一起啊！这个其家以事不正密之，他们家觉得这个事情太邪乎了，密之保密不让人知道。哎，那密之不让人知道，那么怎么会有人写呢？那他下面就要交代了。为亲戚间有浅知之者啊，亲戚里面啊有人知道一点。后四十年间，夫妻皆丧，二男并孝廉着地，至成位、啊、还有个交代。后来他们夫妻俩就幸福的生活在了一起，一起过了四十年才去世。啊，这个而且呢，两个儿子都挺有出息的，还都做官了。啊，那么这个故事讲到这里，其实这故事已经讲完了。对吧？就是，是为什么叫离魂记啊？就是当年那个倩娘，实际上是什么？实际上是他的鬼魂，跑了出来，他的灵魂跑了出来，跟这个王宙一起生活了五年，然后又回去，又跟他的那个身体合而为一，这个叫离魂记。哎，那么翻过来还有一小段，就是这个陈玄佑，为什么大家知道他叫陈玄佑呢？因为他这里写了一句。玄右少常文子说：“他要不写这句，人家都不知道这篇文章谁写的，是吧？”啊，玄右少常文子说：“而多异同，或谓其虚。呃”说：“我啊，小时候听人说过这个故事，但是呢，版本有很多，各不相同，所以呢，我以为是假的。”大历末，遇莱芜县令张仲规，因备述其本末。啊、呃，我在大历年间啊、呃，碰到了莱芜县令张仲规。他把这个事情很详细的从头到尾讲了一遍，义则重归唐书祖，哦、呃，那个老丈人张义啊，就是这个讲故事的张重规的唐书祖，啊，家里长辈，而说及备悉，故迹之，啊，他最后一段呢，是为了增加什么这个故事的一个可信度，或者说说明一个来历，就是这个故事啊，我还是听他们家后代讲的，所以我才把它写下来，不是特别。不是一个啊，这个道听途说的故事啊，是有有其故事来源的，啊，就这么一个故事，哎，你看啊，这个，所以文言小说也有文言小说的好，你看这么一个故事，你要用白话写，估计得写很长，文言你看这个就半页纸，半页纸讲了一个非常啊非常完整的精彩的一个故事，啊，一个奇幻的故事，啊，这个就是唐传奇的特点。唐传奇里面有很多啊这样的啊、呃、奇特的故事，呃也啊、呃、其实也吸引的，就是中国后来的小说的创作者，呃我说一个是往神魔玄幻的路线，其实到今天都有对吧？还有就是往武侠的路线，啊、呃、也是一直都有。它里面写武侠的也很精彩，啊、呃、这个《霍小玉传》啊什么啊、呃，所以这个呢是这个。